0: Bienvenue dans le premier épisode d'Humaine, une femme, une voix, le podcast Marie-Claire en partenariat avec la Matmut, qui met en lumière les femmes porteuses de projets positifs, celles qui cherchent, jour après jour, à faire évoluer la société. Empowering aux féminins, écologie, solidarité, santé, leur expertise vaut de l'or, question à celles qui s'engagent pour prendre soin de demain. Déborah Bellet est la directrice du réfectorio Paris, un restaurant unique en son genre.
1: Bonjour Déborah, ça Bonjour. va Bonjour, oui ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en l'espèce de quelques mots euh, En quelques mots, ben moi je suis Déborah, je suis à la tête du réfetorio Paris depuis euh, trois ans maintenant. Mm -hmm. euh, le réfetorio Paris c'est un restaurant euh, gastronomique et solidaire, donc c'est un projet un peu unique en son genre et qui fait un peu bouger les lignes où il faut un peu réinvent tout réinventer. Donc... Euh... Je m'amuse bien au réfettorio.
0: J'imagine. Justement, je vais rebondir là-dessus. Quelle est la mission en tant que telle du réfettorio
1: le Réfectoire Paris c'est un, un projet culturel et mmh. social mais qui prend la forme d'un restaurant euh, gastronomique et solidaire c'est fou et donc à partir de là euh, nous tous les soirs du mmh. lundi au vendredi en fait on accueille des personnes qui sont orientées par nos associations partenaires on a plus de, so de 160
0: oui il y a vraiment un mélange des genres hein, j'ai l'impression c'est ça euh... et en
1: fait le Réfectoire, c'est une grande communauté qui nous permet en fait d'accueillir ben, ces personnes qui sont un peu exclues de la société et de pouvoir leur offrir un repas de euh, leur euh, un très bon un repas, très bon repas <rire> un repas ouais maintenant on, on assume qu'on est gastronomique hein, vraiment qui est fait en plus à partir d'un vendu mm. et euh, et au réfectoire il y a toute une équipe on est sept personnes qui qui permet de d'accueillir dans de bonnes conditions mm. euh, de former nos bénévoles que ce soit en cuisine que ce soit en salle pour que vraiment, bah finalement, nos invités parce que les bénéficiaires qui sont orientés par nos associations partenaires on les appelle nos invités, mmh. on utilise vraiment le jargon du restaurant jusqu'au bout, mais on puisse les accueillir dans, dans de bonnes conditions et leur, leur tirer la petite la la chaise quand ils euh leur 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 présenter le menu leur demander s'ils ont des allergies parce que c'est mmh, important de savoir euh, tout ça enfin voilà d'être vraiment dans 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 toutes les petites choses qui font qu'on reconsidère la personne alors je vais rembobiner un peu le fil moi ça m'intéresse de connaître
0: votre parcours pour en arriver là comment ah. est-ce qu'on arrive à la tête du réfectorio
1: bah cool. alors même moi, je me suis un peu demandé comment je suis arrivée à être la directrice du, du Réfectorio Paris. Euh, en fait, moi, j'ai un parcours un peu... j'ai pas du tout un parcours classique associatif hein, du, du monde de l'association. Et puis, en plus, c'est bien parce qu'aujourd'hui, quand même, le monde associatif, il, il bouge pas mal. Mmh. Euh, mais moi, j'ai plutôt un parcours où j'ai fait les beaux-arts. Mmh. Et après les beaux-arts, je me suis dit, je j'ai pas très envie d'être artiste, je préfère... Euh, accompagner des artistes ou monter des projets, enfin euh, vraiment être plutôt un, un peu derrière et dans 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 l'ombre et donc euh, je suis passée par un master de de management de projets culturels. D'accord. Et puis après j'ai beaucoup travaillé dans le festival, euh, le milieu de la culture, euh, dans tout ce qui est un peu tiers-lieu qu'on connaît à Paris et euh, et puis j'en ai eu un petit peu marre. Et, euh, et en fait, surtout, ce qui me manquait, c'est que je pouvais plus trop faire de bénévolat. J'avais mmh. pas trop le temps de m'engager ailleurs, parce qu'à Paris, on a un peu aspiré par non le ouais. vortex. <rire> et, euh, et en fait, je suis. Euh, J'avais envie de, de trouver un projet qui, où en fait, toute la notion de, de restauration, d'aide alimentaire, d'éducation alimentaire mmh. aussi euh, était présente. Je trouvais pas trop ça à Paris, on était plutôt dans l'urgence alimentaire, mais bon, c'était quand même intéressant de s'engager. Et en fait, en faisant un peu des recherches, j'ai trouvé le réfectorio, et j'ai vu qu'en fait, ils étaient en train d'en monter un à Paris, et là, j'ai fait... J'ai un peu tapé à la porte et je me suis retrouvé bénévole depuis le premier jour en fait.
0: Oui, vous étiez vraiment euh, dans la toute première
1: équipe. Euh, ouais, en tant que bénévole. Et j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment bénévole au moment de l'ouverture où ça courait partout, euh, où euh, il y avait JR, euh, donc qui est notre fondateur, Massimo Bottura euh, qui est à l'origine de Food for Soul et donc mmh. des, des autres effettoriaux. C'était vraiment ouais, une, une fête quoi, l'effervescence totale, euh, ça, ça bougeait partout. Et euh... Vous vous rappelez comment le concept a été accueilli puisque vous y étiez euh, au départ, au premier jour Ben en fait, c'est vrai que ça a été un
0: ça a été un long chemin hein, le référentiel. Je répétorio. me dis que pour réussir à mettre sur pied un projet
1: comme ça, ouais, on, ça doit être un parcours semé d'embûches. Euh... Oui, et puis c'est vrai que ben avec euh, avec nos fondateurs qui sont donc l'artigière et les entrepreneurs Jean-François Rial et, et Marco Bérébi, ben en fait, euh, ouais, ils avaient une, une certaine image au départ, euh, une certaine envie. Et puis, ben au fur et à mesure, au bout de trois ans, ben, il a fallu réajuster le projet. Il a fallu euh, s'adapter aussi euh, au contexte euh, associatif parisien. Et, euh, et puis, un peu expliquer vraiment euh, qui on était et mmh. pourquoi on était finalement euh, essentiel dans ce paysage associatif parisien. Justement, en quoi
0: est-ce que ce restaurant gastronomique à destination des personnes en situation d'exclusion En quoi est-ce que ça vous tient tant à cœur en tant que directrice
1: ben En fait, pour moi, c'est fondamental. Je trouve qu'en fait, limite, tous les restaurants devraient, devraient ouvrir ou, ou, ou devraient finalement un, un peu donner de leur temps à des associations de quartier mmh. et tout. Et, et je pense que ce qu'on réussit à faire au quotidien au réfectorio, en invitant des chefs invités dans nos cuisines, euh, c'est de leur montrer qu'en fait, ils peuvent s'engager. Ils mmh. peuvent s'engager une journée, mais ils peuvent s'engager sur du long terme avec nous. On a des chefs qui viennent régulièrement, une fois tous les mois. Il y en a d'autres qui viennent qu'une fois par an parce qu'ils ont un tout petit resto, mais et ils viennent quand même. Et c'est déjà génial. Et c'est déjà super. Et, et nous, on a vraiment envie de, que, que cet engagement, il se... Ben, il, il s'opère parce que ça permet en fait à des personnes qui sont qui finalement se disent qu'elles ont plus le droit d'avoir mmh. accès à un restaurant d'avoir accès à du beau mmh. à du bon à se sentir bien dans un lieu en sécurité respecter. Et, et respecter énormément et reconsidérer en fait finalement euh, au réfectoire ce qui est ce qui est génial c'est que la gastronomie et eh ben au final elle reconnecte le lien social mmh. en, en, entre eux et, euh, et j'ai tendance à dire qu'on fait autant de bien euh, à nos invités qui viennent euh, qui viennent tous les soirs, euh, mais aussi aux chefs qui viennent euh, quand, comme ils peuvent et à nos bénévoles. Et puis nous aussi, enfin euh, moi en tant que directrice, euh, moi tous les soirs. Euh, je me dis ben oui. C'est un, a... de... un shoot de. C'est ouais, un shoot d'adrénaline et c'est 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 vraiment très compliqué de quitter le réfectoire quand ah, on est... quand on est sur place même si on n'a plus rien à faire on se dit non mais il y a quand même quelque chose à faire on va aller voir et euh, et on est un peu absorbé parce que euh, bah finalement on sent qu'on a une vraie utilité mmh. qu'on qu'on les aide alors c'est et puis
0: en ce moment et, et surtout en cette période. Il y a énormément de personnes qui sont vulnérables, euh, évidemment, des gens dans la rue, mais pas que, euh, mm. vous le disiez, il y a des familles, euh, des gens qui ont un travail, mais qui se sentent très seuls à côté. Et vraiment, cette notion de vulnérabilité, j'ai l'impression, à travers ce que vous me dites, qu'on prend soin des gens.
1: C'est ça, oui. Au réfectorium, on prend vraiment soin des gens. On les accueille dans un petit écrin. Mm. Euh, nos invités, il faut savoir qu'ils viennent, euh, ils ont un jour dans la semaine euh, dédié à leur venue. Euh, mmh. et après sinon ils peuvent aussi venir sous forme de, de sorties culturelles en groupe avec des associations qui, qui organisent ça donc on, on est vraiment à leur disposition un outil et, et en fait quand ils viennent au réfectoire, c'est un peu un moment où ils peuvent souffler mmh. où euh, ils se ils, vraiment le, le côté euh, res, où on les respecte et où ils sont en sécurité c'est très important pour mmh. eux parce qu'ils savent qu'ils vont être bien ils vont être tranquilles et ils vont être servis, et ils vont être regardés aussi. Mmh, aussi très important. Et ça, ça change complètement la donne. Et moi, j'aime beaucoup quand on a des invités où c'est les premières fois qu'ils viennent et on va les voir à la fin, on leur demande comment ça s'est passé. Et ils nous disent « C'était très bon, mais j'ai quand même préféré la semaine dernière ah, parce que euh, tel ingrédient et tout. » Et c'est super parce qu'en bah fait, oui. là, ils se... Il... Ils se reconnectent à eux-mêmes et ils se donnent la possibilité de, d'avoir un avis, de dire que, ben, ouais, ils ont bien aimé ou pas aimé. Et ça, 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 quand, on, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, c'est, 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 on a, on a tout gagné.
0: En tant que femme, je me dis que pour en arriver à ce niveau de responsabilité, euh, pour, pour être directrice d'un tel lieu, j'imagine que votre parcours est assez atypique. À votre avis, qu'est-ce qui l'a rendu possible?
1: Alors je pense que mon parcours effectivement, de base il est atypique hein. <rire> euh, et mon parcours il a été fait que d'opportunités mmh. j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans des milieux euh, très bienveillants
0: mmh.
1: euh, avec euh, avec les femmes quand même euh, et ce qui m'a permis en fait de prendre confiance et de pouvoir aussi à un moment donné un peu aller taper à des portes où j'osais pas, j'avais très peur et je me disais non mais il faut y aller hein, quand même on, 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 on y va et je pense que oui, il y a une part de mon caractère qui est un peu comme ça, mais je pense qu'on m'a vraiment donné la confiance pour ouais. pouvoir y aller. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivée euh, au réfectoire euh, en tant que bénévole, ben j'imaginais pas grand-chose. Et euh, tout au long de, de, de ma carrière, euh, on m'a on m'a donné confiance en moi. Et, euh, et ça m'a permis aussi, quand je suis arrivée, que j'étais un peu en transition euh, au réfectoire en tant que bénévole, ben de pouvoir vraiment euh, ben, proposer euh, des choses si je voyais qu'il y avait des choses à améliorer enfin on me laissait aussi cette place mm. et c'est vrai quand ils ont commencé à vraiment structurer l'équipe j'étais hyper honorée qu'ils pensent à moi parce que pour le coup quand on m'a proposé le, le, le poste, ben, moi j'y croyais pas hein. j'étais mm. là, je... ils sont tarés et... <rire> mais, mais j'ai pas du tout l'expérience de ça moi <rire> en fait et c'était euh, je pense un vrai pari aussi pour eux et pour moi et je me suis dit bon ben on verra Il faut bien. Que je leur prouve qu'ils faut... C'était ça. Il y avait mmh. vraiment un truc où je me disais, là, on me donne une opportunité dingue. Mmh. Euh, L'opportunité, c'est quand même euh, J.R. et Jean-François Réal et Marco Berébi qui me donnent cette opportunité-là. Mmh. Euh, Ce pas n'importe qui. Je... je vais y aller, en fait. Oui, On vous fait j'y
0: <rire> La Matmut soutient votre projet. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot
1: Pourquoi et comment alors la madmut c'est vrai qu'ils soutiennent notre projet depuis euh, depuis 2021, donc depuis cette mm -hmm. année. C'est tout nouveau et on est très heureux de les avoir à nos côtés parce que je pense qu'on partage euh, pas mal de choses en commun. Il y, a, ouais, il y a vraiment une communauté de valeurs assez importante et, et je pense que tout ce qui est autour de de la solidarité et, et de la dignité, je mm -hmm. sais que quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à parler du projet, la, la dignité a vraiment... Euh, Comment comment on mettait en œuvre finalement la la reprise de confiance et et, et tout ce rapport à la dignité au réfectoire les a énormément touchés euh, parce que ben finalement on allait vraiment euh, on au lieu de traiter l'urgence alimentaire et eh ben nous on, on traite l'alimentation mmh. par un très beau repas et tout ça mais derrière c'est toute l'approche aussi culturelle où comment finalement avec des petits gestes euh, donc comment en fait on accueille la personne, mmh. comment on l'installe la table, euh, comment en fait on travaille le lieu, la beauté du lieu, mmh. bah, finalement comment derrière on va euh, vraiment, euh, euh, oui, remobiliser euh, la, la personne. Et je pense que ça ça, ça, ça les a beaucoup touchés et on et on est très heureux de les avoir à nos côtés là pour les pour les deux prochaines années. Super.
0: Selon le baromètre Matmut Way euh, l'égalité des chances et la solidarité arrivent dans les dix premières préoccupations des Français. J'imagine que c'est aussi un vrai sujet de préoccupation pour vous. Qu'est-ce que cela, à votre avis, dit de notre société d'aujourd'hui et surtout de demain Cette importance de la solidarité et de l'égalité des chances
1: Je pense qu'aussi, on en manque beaucoup de solidarité dans, dans notre société. On, et la crise du Covid l'a bien montré. Hein. On était quand même très seuls. Et, euh, et, de, et de finalement euh, voir enfin euh, que, que la que la précarité devienne aussi visible mmh. à, à cause euh, et presque grâce à la, à, mmh. la, à la crise du Covid, je, je pense que ça, ça, ça commence quand même à faire bouger euh, bouger les lignes. Et, euh, et pour nous, c'est vrai que oui, on, on a pu euh, on a pu montrer qu'on pouvait faire autrement, mmh. enfin euh, qu'on pouvait s'engager autrement. Et je pense que les bénévoles aussi viennent beaucoup chercher ça au refectorio. Selon ce
0: même baromètre. Les femmes ressentent moins la baisse de solidarité entre les individus que les hommes. Euh, à votre avis, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce constat Est-ce qu'on est plus optimiste
1: Ça c'est marrant quand même. Hein. Euh, je pense que alors euh, on est on est très éduqués aussi à aider euh, à toujours à aider. Les, les les autres et je pense que c'est pour ça que les les Beaucoup hommes le voient pas et la solidarité
0: entre femmes aussi et la solidarité
1: entre femmes aussi elle se elle se elle se renforce aujourd'hui mmh. parce qu'on a malheureusement ça n'a pas toujours été mmh. comme ça mais elle se renforce et il y a des tribunes et et quand même il y a il y a des choses sur Instagram qui se passent qui sont assez géniales autour mmh. du féminisme pour vraiment montrer que l'engagement il peut être à tous les niveaux et euh, et je pense que oui il y a il y a un truc de base où en fait on on a toujours été engagé un peu en mmh. tant que femme et et on sait en plus que ben pour à, à quel point c'est nécessaire à quel point c'est nécessaire mmh. et à quel point c'est pas toujours facile en plus d'arriver à enfin de, de se faire entendre donc en fait mmh. il faut qu'on soit solidaire il faut qu'on se bouge et euh, c'est pas très juste de de devoir être dans ces situations là mais oui je pense que en tant que femme on on sait ce qu'il y a à faire en fait mmh. et donc finalement euh, tout, ce, ce, fin, tout ça on, on le voit depuis très longtemps.
0: Est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous dire à tous
1: et à toutes Qu'est-ce que je pourrais vous dire Je pourrais vous dire que ben finalement euh, euh, avec euh, pas grand chose, en fait, on peut faire bouger les lignes. Mmh. Et, et je pense qu'il faut. Il faut vraiment être dans l'action nous au réfectorium, on a vraiment appris à être dans l'action. Je dis nous parce qu'il y a vraiment toute une Bien équipe sûr, hein, mais mais de, oui, jamais, derrière. Euh, c'est toujours un village. C'est ça, c'est j'aimerais même les citer parce que sinon le, le réfectorium il serait pas là mais sans sans Swazik, sans Damien, sans Ava, Maxime, Ibrahima, Camille, on serait on serait, on serait pas là quoi. Et c'est vrai que au réfectorium on a vraiment appris à à comprendre que un petit geste, finalement, ça peut faire un effet papillon de dingue. Mm. Et, et donc, nous, on sait qu'on révolutionne pas le monde, en fait. On va pas sauver euh, euh, sauver tous les invendus de la planète mm. et tout ça. Euh, C'est assez dérisoire qu ce qu'on récupère comparé à d'autres associations qui travaillent dans l'urgence alimentaire. Mais nous, on sait qu'on apporte un petit peu de bonheur. Mm. On apporte un moment hors du temps. Euh, au, au réfectoire et que derrière en fait nos invités quand ils vont repartir ben ils vont se sentir bien mmh. et rien que d'avoir de réussir à faire ça on se dit qu'en fait nous tous à tous les niveaux au lieu d'être dans la critique, au lieu de se plaindre et tout ça, même si c'est Comme des Parisiens
0: lambda, vous voulez dire Je <rire> je suis pas parisienne, et que quand je suis arrivée, j'ai fait
1: ouh là là, les gars, quand même. Euh, et donc, ouais, donc c'est vrai qu'il y a, il y, y, y a ce truc de mmh. oui, c'est important de de montrer ce qui va pas et de et, et de de se plaindre un peu, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait mmh. C'est quoi Comment on passe à l'action Et finalement, je pense que faut qu'on soit tous, que ce soit femmes ou hommes, des des gens d'action, quoi, parce que Le là, on arrivera positif. à changer les choses.
0: Un grand merci, Déborah. C'était passionnant. Merci et ça beaucoup, donne Polly. vraiment envie de s'engager et prendre soin.
1: Bah, gens. Venez nous voir <rire> au réfectoire, Vous êtes là bienvenue.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Humaine, une femme, une voix, un podcast Marie-Claire en partenariat avec la Matnut. N'hésitez pas à soutenir le podcast en nous mettant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.